0: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 446. Y Es el primer episodio así especial, eh, clásico de Arras de Lona en el 2024 y como es costumbre y es lo habitual, es un show que tiene que ver con el show más grande del año de New Japan Pro Wrestling, que es el 4 de enero todos los años, Wrestle Kingdom, en este caso el número 18. Así que vamos a ver qué fue lo que nos dejó esta vez, esta noche en el Tokyo Dome, que a diferencia del de año pasado, por ejemplo, fue solamente una noche, pero estuvo bastante cargada, estuvo bastante bien, como suele ser el... El evento de Russell Kingdom en Uyapán, Tokyo Dome, ya que es lo más grande puesto en cartelera para esta primera noche, o esta noche, el 4 de enero. La primera noche grande del año de wrestling, se puede decir. Aparte, bueno, hubo cosas en, en Noah y demás, pero bueno, vamos a entrar a hablar sobre lo que fue Russell Kingdom. Ahora, y para eso está por aquí, por supuesto, acompañándome Gin Malcabar. Gin, ¿qué tal?
1: Muy buenas, Alexandro, Muy buenas a todos los que nos escuchan. Y sí, otro año más, otra edición más de Russell Kingdom aquí comentándolo en Arras de Lona. Eh, Muy contento, muy contento con este arranque de año de New Japan. En general, 2023 ha sido, eh, bueno, fue un año, en línea general, bastante positivo para New Japan. Eh, construido bastante cosas de cara al futuro. Han estado eh, reponiéndose salidas importantes y, eh, como Jay White, un eh, Will Osprey con la confirmación de su salida ahora a principios de año y no se sabe si es otra persona más o no, a ver, veremos a ver, pero eh, sí, un año en el que han estado construyendo cosas y ahora toca ejecutar y este no ha sido una muestra de ello. Eh, tengo que admitir que no tenía mucho hype, pero empezar el show te da ese, ese chute ¿no? cuando empiezas a verlo y cuando ves un Tokyo Dome tan lleno 27 mil más de 27 mil espectadores lo cual no se conseguía desde hacía unos años el, se nota la mejora de la pandemia y un show que eh, creo que ha sido el de líneas generales eh, el que más me ha gustado de los últimos años o se ha mantenido una calidad de arriba abajo bastante buena y un, ritmo, y un ritmo interesante. Eh, la mayor parte de las luchas en el evento eran menor a 15 minutos eh, y muchas menos de 10. Entonces, eh, como que se me, se me iba volando el evento.
0: Sí, estoy de acuerdo. Creo que, eh, a diferencia de otros años u otros eventos en general, se sintió un evento bastante ligero de ver, a pesar de que duraba como cuatro horas, un poco quitando... El, el, la parte previa entre el pre-show y el show principal y el, la post y demás. En, tal vez cinco horas, ¿no? Pero se pasó rápido, no se, no se sintió pesado debido a la duración de las luchas, así que también mérito eso en la organización del evento. Y un 2024 que pinta interesante para Nuya Pan ahora con novedades, con cambios, con nuevo presidente. Eh, parece que vienen cosas interesantes, así que es una buena forma de empezar el año y empecemos de una vez a revisar lo que fue. Razer Kingdom 18, con el pre-show primero que fue el New Japan Rambo, que era para luego competir por el título eh, KOPW la noche siguiente en New Year Dash, que esta Battle Royale terminaba con 4 al final, ¿no? Para que ellos se enfrentaran la noche siguiente, así que eso también era curioso. Pero bueno, en cuanto a lo que anoté, que son lo, las cosas más destacadas del combate, eh, primero es como que todo fue el show de Yo, ¿no? Porque Yo entra con una ropa de deporte, como si estuviera en el colegio. TMDK lo golpean con sus propios zapatos. Luego Yo va corriendo a encontrarse con Yo en la rampa y se pelean con, por una llave inglesa. Fuyita Junior Hayato aparece, con buena reacción del público que tal vez no esperaba verlo, eh, viniendo de principalmente en Michinoku Pro. Yo eh, hace un all school, descalzo. Hayato tiene a Doki en una guillotine y en esa posición lo sacan a ambos del ring a la vez. Takashi Izuka aparece, ataca a todo el mundo, incluso a Toru que pensaba que seguían siendo amigos. Le dan una camiseta de House of Torture a Izuka, se la pone pero la rompe y los ataca también a ellos. Izuka saca los dedos de metal también para matar gente. Taichi le ofrece la mano a Izuka, Izuka se la da pero luego le muerde la cabeza. Los eliminan a los dos en esa posición también. Los últimos cinco en el ring son eh, yo, Greito kan, Toru Toruyano, Taiji Shimori y Chase Owens. Solo queda uno por eliminar. Así que el que se va es Owens. Con un Spinebuster de Greito Khan en el filo del ring. Así que quedan para la noche siguiente. Yo, Greito kan, Toru Toruyano y Taiji Shimori. Y también Izuka antes de irse o terminar el pre-show. Se va a atacar a Nogami, ¿no? Para no perder la costumbre.
1: Eh, como siempre en un Japan Rambo eh, mostrándonos <risa> a toda esta gente que no ha podido tener espacio en la carterera y aún así con, alguna, con algunas excepciones, yo esperaba ver a Bushi, por ejemplo y Bushi no, no apareció por aquí ni apareció en el resto de la cartera, lo cual me pareció curioso eh, en general entretenido con sus diferentes segmentos, primero dominio de Ballet Club War para darle cierto protagonismo ¿no? que han tenido bastante eh, buen año Coughlin y Kid eh, luego también United Empire pero luego cuando ya llegan House of Torture empieza a ser el, el show de House of Torture ¿no? y ya empieza a, a, a robarse el protagonismo y sí, como comentaba yo sale con ese chándal me recordó a eh, esta referencia un poco más eh, la canción de Kickback, que es el opening de Chainsaw Man, <risa> <risa> en eso, que es el cantante, sale también en chándal y digo, no habrá hecho por eso, eh, porque la canción también ha pegado fuerte. Pero, bueno, eh, no sé, es más más por el, el es más yo siendo yo, no es más, es más ese personaje céntrico en lo que se ha convertido, y cuando me los vi los dos peleando en la rampa, pe estaba pensando, madre mía, estas eran las promesas de New Japan hace unos años. <risa> y en lo que han quedado las promesas, las lo que quedaron. Eh, recuerda ver los Tempura Boys en Ringo Fono? recuerda recuerdo ver <risa> toda, toda esa excursión. Lo que, bueno, explotaron como equipo, pero ahí está. Eh, cada uno un poco más perdido, pero bueno, al menos se mantiene. Y oh, qué momentazo de la entrada es. Eh, allá toda la gente como se sorprende. Soy muy fan de, de Fujita Junior Hayato. Eh, mi bueno, la historia de Fujita Hayato es fantástica. Eh, Cómo ha conseguido regresar de, de, del cáncer, del linfoma que tiene. Y bueno, ahora a mi día de enero tendrá que volver a ser operado. Y ha tenido esta oportunidad en el, en el DOM de pisar el Tokyo DOM en los últimos meses Michinoku ha crecido bastante y un, un, la cara a la que ha hecho esa subida de popularidad ha sido Fujita Juno Hayato eh, también con esa rivalidad con un amigo como era Hiromu Tecahashi el cual se enfrentaron hace un par de meses en noviembre en eh, una lucha individual en Michinoku y... Sí, estaba muy contento de escuchar el tema de Hayato, verlo entrar y verlo ahí, tener tener su momento, de la gente reaccionando y demostrando un poco cómo, <ríe> cómo se lucha. el, el Nada más que entra, el par de cruces que tiene con Canemaro y con Shaw ya queda eh, te muestra cómo es que calidad, la ejecución es fantástica de todo lo que hace. Y bueno, ese fue el, el momento, <ríe> eh, uno, uno de los dos momentos mágicos para mí. La verdad que la, la lucha un poco más eh, olvidable. Hasta que entra Llano, la gente empieza, se cae, ¿no? Con Llano, con <ríe> It's an en el show de Llano, es ¿eh? un, un encuentro de, de KOPW, ¿no? Y ya no se rehúsa a entrar, ya no 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 quiere entrar, no quiere entrar, y entra, el momento en que entra Takashi Izuka y la cámara <risa> va por Nogami, va por Shinpei Nogami, el comentarista, y la cara de horror de Nogami, <risa> ese Nogami que ya, ya estaba temiendo, ya estaba, el horror, los recuerdos del Vietnam, pero además nunca mejor dicho, ¿no?, el, el meme. Y ese llano que parece va a recibir a su antiguo amigo, a su antiguo compañero de equipo, lo va a recibir a rampa con los brazos abiertos. Está contento. Izuka, no, no, no. Izuka le muerde. <risa> y aquí se convierte el show de, de Izuka, la verdad que... Ay, no me pude reír más con esto. Con Izuka repartiendo mordiscos sin reconocer a nadie. ahí El pobre, el pobre medio senil, ¿no? Ya, pero en fantásticas formas. Todo hay que añadirlo. Eh, Izuka... O se ha tomado retiro, la verdad, bastante bien pero eso, no reconocer a nadie, no reconocer a compañero de equipo hasta que llega Taichi y Taichi parece que más o menos eh, lo reconoce, da el Iron Finger y ahí, a, a, la magia ¿no? y terminan terminan quedando ese Taichi con con, con Izuka y ese momento de, oh, me, reconoce, me reconoce le va a dar le va a, a estrechar la mano y Izuka la muerte también a Taichi porque cómo no y los termina echando, ya de los últimos, los termina echando a los dos. <risas> Agarrable en el mordico. Ay, Zuka, nunca cambie, nunca cambie. Qué personaje. Y sí, luego ya por último elimina Okana Owens. y Buena eliminación, entretenido al final. Y nada, una, una lucha que se pasa bien, se pasa rápido. Y tiene esos dos grandes momentos, y sobre todo al final, el, el post-match, como comentaba, buscando a Nogami, dejando a Nogami sin, sin camisa, porque no, no puede ser de otra manera, ¿no? Los lo, lo grandes recuerdos, <risa> tras tra una década aterrorizando a Nogami, todavía sigue y seguirá, y ay, Dios mío, Nogami, eh, nunca aprenderá a qué tiene que ir con... <risa> Nunca se puede confiar. Izuka está retirado, pero aquí pasan estas cosas. Y nada, esto es Es que, es que Izuka es, es, es como los Rolling Stones. No no, los, los Rolling no pueden hacer un concierto sin cantar Satisfaction. ¿no? Izuka lo pongo al nivel de los Rolling Stones. No sin aterrorizar a Nogami. Y nada, un... un un buen, un buen pre-show que calienta este, este Tokyo Dome. Y que eh, si quieres, metemos con algunos detalles de New Year Dash. Que, uh -huh. eh, después en New Year Dash eh, hubo la Fatal Forward entre los ganadores, entre yo, Yano, eh, Isimori y Oka. Y fue un Scramble Match de 10 minutos en el que el, el ganador era el último que realizara cuenta de 3 y termina llevándoselo Isimori huyendo de, de Oka. Y nada, campeón KPW Taiji Shimori y parece que su primera rivalidad va a ser Great Okan, a ver qué puede hacer con esta nueva etapa del título, parece que ya Taichi va a estar alejado de, del cinturón. Y nada, a ver, a ver eh, qué, qué nuevas direcciones le dan a este caótico, caótico título, es que no, no hay otra manera de, de definirlo un cinturón que va desde llano, de lo mismo que termina un encuentro típico de llano, termina en Taichi contra cinco, matándose a, a tope. Es un, sin duda alguna, es una es un espectáculo.
0: Bien. La carrera principal empieza con el combate por el título de parejas por el junior heavyweight Clark Connors y Dila Moloni. Contra Catch 22 TJP sale de un ataúd en la entrada. Vestido como un Aswang. Que nos explican es una criatura del folclore filipino. Así que lucha él con máscara. Escupemista al inicio del combate. Está en personaje durante toda la lucha. Con algunos movimientos diferentes, ¿no? Y, y así. ...Molodin levanta a TJP en un suplex en ringside. Y Connor salta desde el filo para una Spear hacia el piso. Connor le pone una cadena de perro en el cuello a TJP y lo abarca jalando de la cadena en la barricada. Bullet Club Guard eh, Dogs dominan a Akira en el ring. Akira se impulsa en la espalda de Connors para aplicarle un Canadian Destroyer a Moloni. TJP hace el comeback. Moloni le aplica un Drill a Killer a TJP. Cubre, pero TJP le sujeta la mano al referee para que no cuente tres. Akira se deshace de Connors. TJP le escupe mister en la cara a Moloni y lo rematan con el doble rodillazo para que Catch 22 se lleven la victoria.
1: Eh... La verdad que el, el build up de este encuentro fue un poco eh, raro. Ya que venían con rivalidades de julio, con los War Dogs ganando eh, los títulos, ganan en el primer día el Super Junior Tag y luego Catch, eh, Catch 2x2 ganan en el torneo. Y eh, días antes de Wrestle Kingdom deciden hacer un un Coffin Match para terminar de enterrar a TJP Akira y se desarrolla bueno es un, es un Coffin Match sin duda alguna, eh, no tiene nada que destacar el en encuentro salvo que entierra a TJP y uno, bueno, yo me preguntaba ¿por qué? ¿por qué un Coffin Match antes de Wrestle Kingdom? Pues la gracia era hacer esto de la presentación en la presentación del Asuan, 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 creo que es la pronunciación uh -huh. correcta, eh, mil disculpas por la por la masa crear uh -huh. el nombre, pero eso estuve más o menos buscando en por encima que era el Asuan y vi que era eh, también se le conocen a diferentes monstruos de folclore, de folclore filipino, bueno, de vampiros, brujas, etcétera, pero también había un monstruo que eh, comía bebés. Eh, era un poco. Eh, no sé, era un poco raro el folclore. En algún momento me quedará más. He visto que hay una película que se llama anja así que espero que eso eh, me aclare, <ríe> aclare el, el, qué es este, este intento de, de Find, porque eh, con toda la máscara y con toda la presentación, así era muy. Por un momento me recordó a Finn, a Finn Balor en su día, ¿no? a Prince David, cuando salió con, como zombie. Pero la verdad que me perdí un poco cuando saca la mano y veo los dedos, y los, los dedos son eh, dedos articulados así como impresos, y digo, Ay, ya no, <risa> no puedo dejar de pensar en, la, en lo baratillo que le ha resultado el, el resto del, del traje. Pero bueno, una presentación curiosa y aún así se, se presenta con la máscara y todo. Y el primer momento que tenemos de mostrar a, a TJP con este atuendo, va a la cámara, apunta a Connors y a, a y a Moloni y nos perdemos el como escupe Poison Mist al aire. Pero bueno, es un momento un momento de fallo de producción, ¿no? pero tampoco podemos comentarlo con fallo, al menos vemos reacciones bueno. Eh, el encuentro está bastante bien planteado bastante más corto de las anteriores luchas que habían tenido eh, que eran normalmente en torno a 15 minutos, pero aquí estamos en Reser Kingdom y este Reser Kingdom tenía un cohete atado <ríe> y, había, <ríe> y había que hacer las cosas bastante rápidas y creo que es el el encuentro más, más rápido, quizás más apresurado y le faltó le faltó algo, no sé, estaba un poquito eh, es, una, es una buena lucha, no quiero que se me malentienda, pero es como um, pasable, ¿no? Me, me hubiese gustado algo, aunque tiene algunos buenos momentos, ese cuando conectan los guardos el, el full clip, el combo de brainbuster con Spear hacia afuera de Ring, eh, sobre TJP. Y Moloni le grita, ¡Fucking Monster! <risa> <risa> Ese momento me, me ganó. Y luego asfixiando a TJP con la, la cadena de perro. Y, pero TJP es que hay cosas que me pierden, ¿no? Esto del la Swang, eh, el personaje de, de Finn, pero eh, no cambia en nada. El, el moveset no cambia en nada. Bueno perdón, eh, andaba andaba así arrastrándose, ¿no? En un momento, pero el resto de cosas es el arsenal típico de TJP. Y hay, hay algunos momentos en los que la, la, ejecución, la ejecución no es la mejor del mundo. Eh, recuerdo un momento que me, me hizo gracia, que era tenía a TJP a uh, ¿A quién era? A Conor Samoloni, no recuerdo muy bien, pero lo tenía en la esquina eh, para posición ¿no? de Trios, ahí apoyado con la rodilla, y viene Akira, tiene que hacer el dropkick, pero Akira eh, como que pasa, pasa por al lado y no le, no le, no le toca, y <ríe> me hizo bastante gracias. y luego TJP tiene que rematar con el, con el footstone, pero TJP, bueno, más o menos que Casi que tampoco le he tocado, no sé. Una, me, me hizo gracia, pero de lo. Del, del fallo, ¿no? De cómo podía haber salido esto bastante mejor y lo han dejado un poquito a media. Y, y sí, una recha final un poco más entretenida con TJP ya más en personaje mordiendo a Moloney al final, en el cuello y todo, Poison mis también por el medio. Y nada victoria de 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 DJP Akira que han sido sin duda alguna han sido uno de los mejores equipos de 2023 de New Japan tampoco es que haya muchas cantidades de, de equipos en New Japan pero eh, han sido un punto positivo a ver en, sobre todo en la división peso junior y eh, parece que van a seguir en esta línea, a ver si pueden tener otro encuentro contra Connors y, y Moloni. La verdad es que no, no decepcionan, salvo esta ocasión que me decepcionó un poco, pero eso, creo que es más por el, la presentación de Russell Kino, ¿no? De eres opener y aquí no, no han querido hacer un opener con más tiempo, han. Han dicho, no, tenéis tenéis 10 minutos, hacéis esto. Y se nos ha ajustado al tiempo y, bueno, me faltaba un poquito más. las anteriores luchas, la verdad que les quedaron bastante más redondas. Si no las has visto, um, las recomiendo y, y bastante mejor que esta. Aún una, así, una, me parece que alguien que no haya visto, una pequeña buena introducción.
0: Si sí, hemos tenido combates de inicio de Russell Kingdom que han podido ser un poco más destacados, tal vez, eh, por otros elementos, tal vez un poco más de tiempo. ¿no? En este caso es un combate que está bien, está sólido, pero eh, por, el, la, por la poca cantidad de tiempo que les dieron, no termina de ser destacado. ¿no? Lo que se rescata es el, el personaje de TJP, si es que esto va a continuar así, que tanto lo van a, a desarrollar o algo, pero más allá de eso, el combate estuvo bien, pero nada a destacar como para recomendar en el show. Luego combate por el título mundial de la televisión de New Japan. Zack Saber Jr. contra Hiroshi Tanahashi. Tanahashi temprano en el combate salta en un crossbody sobre Saber. Va por el High Fly Flow. Pero Saber bloquea con las rodillas y cubre con un puente. Cuenta en dos. Tanahashi va por el Texas Clover Leaf, pero Saber bloquea aplicando un Triangle Choke. Tanahashi voltea y vuelve al Texas Clover Leaf. Saber va buscando varias llaves en la lona, pero Tanahashi llega a la cuerda. Tanahashi intenta un Dragon Screw, pero Saber lo evita y le tuerce la cabeza a Tanahashi con los pies. Le ruedan en la lona intercambiando coberturas y Tanahashi al final queda por encima. Cuenta de tres y victoria. Así que Tanahashi es el nuevo campeón de la televisión. Terminando con el primer reinado del título, que fue uh -huh. el de Zack Saber Jr. Uh -huh. eh,
1: un, un reinado que ha sido fantástico, la verdad. Eh, un año y sobre todo esa, esa presentación, ¿no? Cuando entras a, a ring y te ponen la entrada y la entrada tiene... La verdad que me ha, me ha gustado este año la... Eh, perdón por coger un segundo para esto, pero eh, la presentación de este año del escenario de entrada ha sido fantástica con toda la distribución de pantalla. Y aquí, por ejemplo, lo aprovecharon muy bien, ¿no? Eh, Zack Saber Jr., y te ponen los nombres de todos los rivales a los que ha vencido de, por el campeonato eh, New Japan World Televisivo, y te ves a todos los nombres, te ves a, todo, te ves a toda esa gente que había derrotado, desde Mike Bailey, Satoshi Kojima, todos ahí tachados, y dices, oh, ha sido un reinado interesante. Luego te ves a otros nombres como Action Andretti, mm -hmm te ves a Volty que es un que es un John Lyon, bueno <ríe> y es un poco es un poco gracioso sobre todo ahí arriba del todo Action Andretti vienen grande como si fuese <ríe> una victoria super importante pero bueno todas victorias son importantes no toda victoria para retener el bajo trama eh, tiene su peso y nada, una lucha que la verdad es que me gustó me gustó bastante. El campeonato televisivo tiene esta estipulación de máximo de 15 minutos y las luchas siempre se hacen entretenidas, siempre se hacen eh, curiosas de ver, sobre todo con Zack Saber Jr., que eh, no sé si tan así si va a poder adaptarse mucho a lo que ha hecho Saber, porque ha sido un hombre que ha sabido muy bien cómo... Trabajar cada lucha de una manera diferente, como ha sabido darle un ritmo eh, curioso para aprovechar 10 minutos y sacar el, la máxima tensión en los últimos 5, eh, lo ha hecho bastante diferente, ha dejado cositas interesantes, choque contra un lowlord por ejemplo, me acuerdo. Y aquí, pues, fue más o menos lo mismo, ¿no? El, el cómo empiezan con llaveos y. Tanahashi, la primera que tiene, empieza a spamear los lo grandes movimientos, empieza a spamear el Slim Blade. Y... Pero nada, Zack sabe cómo jugarla y tiene toda esta, esta estrategia en la que va cargando con todo el peso a la lucha, cómo va eh, llevando a Tanahashi a donde él quiere, cómo le va trabajando y es que se, se pasa tan 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 rápido el encuentro se pasa tan bien y esa esas transiciones que se saca sac como tanasi no tiene oportunidad cómo pelean ese ese texas Hall que está intentando aplicar tanasi <risa> en el que eh, consigue escapar sac pero vuelve a, a ponerlo en posición tanasi y una historia de eso, de dos talentos igualados, de tú a tú. Un tanajasi que no está en su mejor época, ya la edad pasa factura, la, los excesos de, la, de las grandes luchas también, ¿no? Y lo habíamos comentado en, en ocasiones anteriores, ¿no? De cómo había dado algunas apariciones, cómo había dado algunos momentos. Eh, por ejemplo, el año pasado con, con Forbidden Door, ¿no? ese ya no la lucha contra MJF, pero también la lucha contra Swerf Strickland, N.I.W., la cual se veía que eh, le costaba más. Y aquí tiene algún momento en el que le cuesta, aunque parece que ha mejorado de cara a final de año, tiene aquí algún momento en el que le cuesta, en el que Zack, eh, recuerdo un, un momento en el que Zack le tiene que hacer el European Clutch, y le está... Y, ah, un momento, pero le grita tan así para que se ponga en posición o ¿no? para que gire el, la parte inferior del cuerpo para que dé la vuelta y pueda atraparlo con las piernas en, en la posición del European Clutch y bueno lo que es, el, el Ace ya no está tan ágil, ya no está tan flexible, pero bueno tienes a alguien como Saxe Jr. que puede cargar con el peso a lucha y sí, un final entretenido con Tanahashi que consigue llevar todo y consiguen ahí esa pelea hasta que Tanahashi cierra bien las piernas de Zack de y consigue esa, esa cuenta de tres. Y la gente sorpre sorprendidísima, ¿eh? qué, qué reacción. <risa> parecía que nadie daba, daba un duro, parecía que nadie apostaba por sac por, porque, uy, por Sack, por Tanahashi, parecía que todo el mundo iba con Zack y wow, ha ganado Tonehashi. Y nada, muy, muy divertido. Ha quedado un buen reinado a Zack Saber Jr., eh, que eh, ahora queda libre para objetivos más grandes, ¿no? Es el siguiente gran extranjero que, que le queda a New Japan salvo a David Finley. Y tienen la oportunidad de posicionarlo como alguien más destacado, sobre todo cara ahora que tienen la New Japan Cup. Eh, quizás consiga otra New Japan Cup, eh, a ver si. Sí. Pero yo confío en que este es el año de Zack Sabre Jr. llevándose con el título, o al menos estando cerca. Eh, necesitan a esa gran figura, y aquí, pues, nada, la, la gente se demuestra, ¿no? El Tokyo Dome, el Tokyo Dome tan lleno como estaba eh, reaccionando fantásticamente con SAC y con ese con ese Tanashi que por cierto, presidente de Tanahashi que no, no lo he mencionado <ríe> y que tiene su momento también ahí para cerrar con eh, anunciando de que ahora es presidente de New Japan allá al final de la lucha. Un encuentro bien divertido y que, eh, si quieres pasar brevemente, comento New Year Dash, que tuvo su primera defensa contra Taguchi, cinco minutos. Eh, encuentro bien, pero luego viene lo, lo importante: sale más Riddle y dice, Quiero retarte, Tanahashi. Y Tanahashi, en un momento de fantástica ejecución, después de que se. Bueno, sale en formato vídeo, ¿no? Porque. Ride del pisar en Japón ahora mismo. <risa> Tiene que desintoxicarse durante unos meses antes de, de que lo pillen en fronteras con algo. Pero sale en formato vídeo, termina el vídeo, tan así, coge el micrófono y dice, acepto, claro que acepto. Pero no sé quién eres y tengo que investigar. <risa> el presidente, el señor presidente de New Japan, con todos ustedes. Se nota que no forma parte del equipo de Buki. <risa> ay, ay, Dios mío, es que no, no he podido reír más con eso de... No sé quién es eh, este hombre que me está saliendo a retar. Pero bueno, del en New Japan, que lo podemos comentar en otra ocasión, pero que me parece una pésima decisión. Y nada, aquí estamos. Esta es la, la situación el título de New Japan World Televisivo.
0: A ver qué tanto se mueve Tanahashi ahora con este título, para aparecer también, no sé, en AEW, como hacía Saber de vez en cuando, uh -huh. ¿no? Pero está interesante, al menos. Y ahora, aparte, con el tema de presidente, también es una forma de tener a Tanahashi moviéndose y haciendo conexiones con otras empresas, ¿no? Así que puede ser una forma uh -huh. interesante de llevar el título ahora, luego del reinado de Saber, y dejarle paso a él, como dices, para hacer otras cosas también.
1: Sí, también... Eh... También con ese formato de 15 minutos es una manera de protegerle, ¿no? de, de tenerlo ahí en encuentro 10 minutitos, 12 minutitos. Puede hacer sus cositas, pero sin ya sin esas grandes demostraciones ¿no? de, de luchas individuales que había hecho. Y sí, es un poco más para, a pesar de que es campeón nivel de trío, pero eh, para darle un poquito de acción como presidente, pero tampoco demasiado, ¿no? el, el tiempo justo.
0: Luego, hablabas más temprano de los prospectos de Nuya Nuyapang, ¿no? De Yo, de Sho, que bueno, sabemos cómo están, pero felizmente. Tenemos a Yuya Yowemura y Yota Shuji, luchando entre ellos en esta cartelera. Yuya salta para que Yota pase por debajo, pero Yota lo atrapa en el aire con un spear. Yota evita un salto desde la esquina y le atrapa a Yuya con un backbreaker con vuelta al mundo. Yuya empuja a Yota para hacerlo caer en una esquina. Yota hace un giro y cae de pie, pero luego para luego él recibir ayuda con una superkick. Yuya lanza Yota con suplexes y slams. Yuya termina aplicando el Deadbolt suplex con puente para llevarse la victoria.
1: ¿Qué te pareció esta lucha? Tengo interés en, en escucharte esta presentación de,
0: de Yota Suji con Uemura. Me parece que fue un combate sólido me parece que estuvo bastante bien eh, empezó como de a pocos y el público claramente al inicio estaba más con, con Yota porque es un tipo más carismático, no que ha tenido ya grandes presentaciones antes en Nuya Pan igual y Yuya como que recién está un poco me parece eh, dándose a conocer otra vez para el público de Nuya Pan luego de su paso por otras empresas pero creo que el desarrollo del combate funcionó bien como para que el público estuviera con Yuya al final que Empezó siendo dominado, ¿no? Pero luego termina recuperándose y ganando el combate. Pero me parece que funciona bastante bien. La lucha es sólida y, como decía, precisamente, demuestra que Pan tiene a esta gente que ha estado en excursión y demás, sobre todo Yuya, que acaba de llegar prácticamente, ¿no? Que tiene el potencial como para hacer cosas importantes en la empresa. Así que me pareció que fue un combate que, si bien no es un combatazo, porque tampoco tiene el tiempo para hacerlo, te da esperanzas de que puede esta gente luego hacer cosas más grandes en la empresa.
1: Fue mm. eh, pues la verdad que fue una buena sí, fue una buena presentación eh, para, sobre todo eso, ¿no? De esta declaración de intenciones de esta gente son el futuro. Y ahora mismo estos son los más adelantados, ¿no? Los que, al menos los que quieren presentarse y también en otra eh, con, con otra imagen. Y ese iota es que desde que debutó en este regreso en 2023 Suji ha demostrado que es una, es una estrella una, es un, una estrella pura y de, por, por depurar tuvo ese encuentro contra Sanada, tuvo un buen G1, y luego tuvo ese encuentro contra Osprey que también fue fantástico y es un, es un una máquina creo que no hay un no había un, un redebut de esto eh, tan impresivo como al menos que me haya impresionado tanto como ese contra Sanada en el que básicamente al principio es una lucha de Brock Lesnar <ríe> es destrozar a Sanada con, con Spear es como tenerlo ahí ya para, para la, la, la victoria y y aquí con Oemura, pues un poco replicar eh, esa, esa fórmula, al principio lo, lo domina, ¿no? O sea, ese, ese primer spear el saca Oemura de, de Ring, que por cierto tenía su su, su trama, ¿no? En el vídeo previo, como te explican que, eh, bueno, los vídeos eh, se han subido a re, en redes sociales, pero... Te explicaba, no cómo habían entrenado juntos, cómo eran amigos desde el dojo, cómo habían regresado en dos momentos diferentes en 2023. Y que Suji no veía con respeto a Emura. Y le dijo, no, si quieres una lucha conmigo tienes que derrotarme. Y en los últimos shows del año, en los últimos Korakuen, Emura consigue evitar el Gym Blaster, el Spear de Suji. Lo, tra lo transforma con un Ardraged Crucifix, que es una secuencia que aquí se da en la, en la lucha. Eh, y ahí ganó Uemura en ese momento esa era la, la intrahistoria no y la, luego ya la eh, sobre el ring lo ejecutan bastante bien quizás eh, demasiada pausa en algunos momentos dije estos dos son jóvenes necesito acción 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 pero saben cómo llevarlo los, los últimos cinco minutos si fuera un poquito más tuviera un poquito más de agilidad y eso es fantástico ver a, a Uemura como tiene esa, esa técnica ya tan depurada y tan joven y a lo que queda es explotar en carisma en que tiene, tiene bastante y un suji que es que es una, es una máquina de destrozar el, el tipo tiene un moveset eh, llamativo eh, tiene <risa> para mí es el pack completo es que es el pack completo ¿eh? y tienen ese, tienen ese momento también como te, estaba, como te he comentado de la lucha de esa lucha en el Korakuen el que busca el, el Spear el gym Blaster Sugi o Emura lo transforma con el con Andra parece que le va a aplicar el Crucifix pero aquí suye pone el peso y, y lo transforma en cuenta de dos no deja que haya Crucifix lo cual ah mira está muy bien y lo, lo más sorprendente para mí es el cómo, cómo vence Uemura, porque es que vence y vence claro, no hay, no hay oportunidad, eh, derrota y, y lo consigue eh, con varios movimientos, lo consigue claro y consigue tenerlo ahí a Suyi, aunque es fantástico el agarre final, porque parece que te da un poco de esperanza, ¿no? De, oh, Suyi parece que puede responder pero no tiene bien agarrado abrazo al aplicar el canucki suplex y cuenta de tres y quedan los dos en posición curiosa en un suji que a ver qué pueden hacer con él quizá para mi gusto le han dado eh, no, no le están dando suficiente victoria y uno de mura que si necesitaba una victoria sobre todo para quedar en, en una mejor imagen aunque, bueno, ya pueden podrán hacer no sé, diferentes cositas a ver qué, qué les pueden deparar para cada uno. Si pueden hacer una serie de encuentros para continuar esta rivalidad, porque tengo
0: bastante ganas de ver más, más cosas de los dos. Seguramente tendremos mucho protagonismo de ellos juntos y por separado en los próximos mm. años en New Japan, porque son prospectos con mucho potencial. Eh, que es, es evidente viendo este combate y viendo lo que han hecho también hasta ahora y los buenos que son Yota, <coughs> Umino y Kaito, Kiyomiya contra Evil y Reg Narita House of Torture rompen una camiseta de Pro Wrestling No en la entrada se arma el brawl entre todo el mundo de inmediato Yota y Kiyomiya aplican llaves al mismo tiempo a Evil y Narita pero Kanemaru toca la campana en ringside para distraer Evil lanza a Shota y Kiyomiya contra el referee para tumbarlo y toda House of Torture entra para atacar Dick Togo salta desde la tercera cuerda para aplicarle un karate chop a Kiyomiya en la entrepierna, un dick to dick contact, como dicen en comentarios. Evil cubre, pero cuenten dos. Jota hace el comeback, lanza a Narita en un DDT sobre el filo del ring. Kiyomiya y Evil intercambian STOs, o Everything is Evil, o como sea. Yujiro distrae al referee. Narita golpea a Jota con la barra para hacer planchas que traen por ahí, y remata con el double cross para llevarse la victoria.
1: Eh, ¿por dónde empezar? ¿por dónde empezar? Eh, esto viene de eh, anteriormente habías comentado que Noah había hecho el show de The New Year, uno de los encuentros de The New Year era eh, el equipo de Kaito y Noa eh, junto con Shota Umino contra House of Torture donde eh, Kiyomiya terminó eliminando por último a Evil para la victoria y aquí era una manera ¿no? de devolverla. Pero eh, eh, con toda esta rivalidad, House of Torture, enfadándose contra Kiyomilla, contra, contra Umino con el tema de Narita. Y. Eh, madre mía, es que no. Eh, a ver. Eh, es curioso, ¿no? El, la presentación diferente que le da a Kaito, un Kaito que estuvo el año pasado, recordemos, peleando de tú a tú con Okada y al cual le dan la entrada, le dan entrada con Ryohei Oigua acompañándole, ¿no? Ahí muy importante y pues fuera eh, música fuera, a la mitad de, de entrada, <ríe> porque tienen que dar comienzo a la música de Umino para que Umino entre con la moto, que entra ahí con moto corriendo por el Tokyo Dome muy bueno, corriendo a, a 20 km por hora o menos, eh, que, <ríe> que hay gente sentada en silla, pero... ¿no? no se te puede ir la moto, y además una moto enorme, y, y tiene esa presentación chula, y yo lo que estaba pensando era, ¿por qué no le han podido dar una moto también a, a Kaito? ¿Por qué no han podido dar una presentación tan... Es el, es el lace, de nuevo. Es el, si alguien tiene un, un, un campeonato peso pesado en su haber, tiene dos. ¿Por, por qué? Porque, de verdad, este este trato tan tan de risa pero bueno, House of Torture salen y eh, se desarrolla el encuentro pues a su estilo ¿no? al estilo Ivo, al estilo de ya tienen implementado y tengo que decir tengo que decir que eh, el, creo que lo he comentado en otras ocasiones o no sé si lo he comentado pero en 2023 han conseguido convertirme en fan de House of Torture por eh, Ah, ellos saben, tienen esta fórmula, ellos la hacen y son, son diferentes la cartelera, saben cómo implementar esto y el, el stable brawler que hacen, la, creo que quedarían mejor si fuesen los únicos que hacen esto en New Japan, creo que quedarían más llamativos, pero... Sin duda alguna, ningún otro equipo lo hace lo hace como ellos, el ser tan Hills y sobre todo eh, eh, la reacción del público, es lo que más me ha ganado sobre House of Torture, porque todo lo que hace Evil, todo lo que hace esta gente, lo reciben a bucheos y es el, el odio, y ya con eso te pone al rival, ya te lo. <risas> Te lo hace lucir como el, el babyface más, más face que haya salido en el, en el mundo, ¿no? Es el, el tipo más bueno que haya en comparación. Y es divertido de ver, al final se hace, a mí al menos se me hace entretenido, pero <risa> entiendo que mucha gente se le pueda hacer bola, como otra vez, interferencia. Aquí supieron llevarlo justo, eh, no demasiado largo, 7 minutos, cosas así duras de encuentro. Y bastante bien, en el que, eh, ya digo, eh, lo que no me gusta es ese Kaito que parece el secundario de Umino, cuando Umino es el, el que todavía no ha logrado nada en New Japan, ¿no? Todavía no ha logrado nada en el, el mundo del pro rally Y, y nada, eh, aquí, bueno, tienen... La verdad que House of Torture me, me sorprendió cómo reaccionaron durante la lucha, porque eh, hicieron todos los booms, todas las caídas, lo exageraron al máximo, vendieron como, como si no hubiera mañana y quedó bastante bien ¿no? ese show que estaba, estaba volando hay un momento en el que eh, Kaito cerca del final ¿no? lo, lo, le pega con Shining Wizard en el filo de ring y sale volando hacia atrás de... hacia atrás de... hacia la playa ¿eh? sale volando. ¿eh? Es genial. Y un poco confuso con el final porque dije ¿qué es eso con el que les ha pegado? pero y luego ya ¡ah! barra de, de estas abdominales de, ah, de lagartijas claro, de planchas para, creo una cosa sí, sí para porque luego ya comentan la historia pero era un detalle que no no tenía en no tenía, ahora mismo y que parece que se ha convertido ya en herramienta de, de Narita, en su herramienta para usar, todos todo House of Torture tienen una herramienta que usar, y esta es la de Narita, lo cual me parece un poco rara, pero bueno, ahí está. Y sobre todo, oh Dios mío, de todos los finishers que podía haber dado a Narita, desde que lo vi hace mes y pico cuando empezó a usar el el X-Factor este, ¿no? El Double Cross de todo finisher que tenía de Dan este. Es que... <risa> no sé, no, no, no me gusta, no me gusta, sobre todo como finisher. Es como, bueno, como movimiento de transición a algo, sí, pero eh, como finisher, no sé, sigue, sigue sin gustarme. Y nada, eh, victoria para House of Torture, la tenía que devolver New Japan. Y como no, Kaito queda fuera de foco y todo queda en Humino con Narita pisándole la, la cara en el ring. Y ah, no sé, podía haberse llevado este encuentro quizá de mejor manera, pero no es mala lucha. Y te van a seguir continuando esta rivalidad entre Humino y Narita.
0: Sí, bueno, veremos qué pasa. Yo eh, aún no me no me termina de convencer el estilo de House of Torture, tal vez tengo que verlo más, ¿no? Porque cada vez que lo veo es como que, ah, ya sé cómo va a ser esto. Y... Pero es diferente, eso sí le reconozco dentro del show. Un show que tiene tantos combates buenos y que van por otro lado. Pásate al lado, propia...
1: pásate al lado de House of Torture.
0: Al lado <ríe> Tengo que dejarme de convencer por, por Evil, ¿no? Tengo que sacar mi lado malvado para que empiece a gustarme, ¿no? Pero bueno, veremos veremos qué pasa con, con eso y sobre todo Reinarita ahora también acoplado a House of Torture, ¿no? A ver si también puede crecer ahí dentro del grupo Luego combate por el título Never Open Weight, Shingo Takagi contra Tama Tonga, salen a pegarse duro desde el inicio y el público acompaña está bastante metido en la lucha Shingo saca a Tama del ring y le salta encima en un tope con giro. Shingo luego sal, lanza a Tama en un Gansu Superplex desde la tercera cuerda se bloquean varias cosas, Shingo le aplica a Tama un Power Bomb. Shingo va por el Made in Japan, pero Tama revierte en un Gun Stand. Tama aplica un Bloody Sunday, pero cuenten uno. Tama va por un Tiger Driver, pero Shingo revierte en un Huracán Rana. Shingo intercepta un ataque de Tama con un Gun Stand, luego un Pumping Bomber. Remata con el Made in Japan, pero cuenten dos. Shingo va por el Last of the Dragon, pero Tama se baja y aplica un Styles Clash. Remata con el Gun Stand, pero Shingo sobrevive. Tama termina aplicando el TST y se lleva la victoria. Así que Tama Tong es ahora campeón Never, aunque dicen que tal vez su tiempo en New Japan puede que tenga los días contados, pero veremos.
1: Sí, bueno, después de la lucha él comentó que eh, no va a renovar con New Japan, que quiere trabajar en Estados Unidos, quiere estar cerca de su familia, que ya ha dado, ha dado muchos años en Japón, la verdad. A casi toda su vida ha estado entrenando en Japón y trabajando en Japón y sí, por mí es una decisión es una decisión que entiendo y que espero que le vaya bien pero no entiendo la decisión de New Japan de darle el título quizá por quizá por eh,
0: por un último reconocimiento eh, sí, un
1: último reconocimiento o también para no dar un Shingo contra Evil tan pronto si quieren hacer otra cosa más hacia adelante entre ambos porque Evil va a ser el próximo el próximo retador del campeonato nivel entonces quizá quieran guardárselo eh, porque ambos, Evil y Shingo son son buenos draws para, para New Japan siempre que están en show eh, son llamativos y bueno aquí podía verse ¿no? en, el, en el DOM todo el público estaba con Shingo a tope eh, entonces quizás quiera reservárselo para otro momento primero esa última lucha de Tamatonga con un título no bueno a ver cómo se desarrolla eso eh, sobre el encuentro bastante contento bastante contento la verdad que bastante eh, se lo disfruté bastante eso que al principio no estaba muy muy convencido eh, no Quiero decir, había visto anteriores luchas Me habían parecido muy buenas Pero no sé, viendo el ritmo de esto, de este show Dije, ah, ¿qué les pueden dar? 10 minutos? No sé si 10 minutos va a ser Pero eh, Aprovecharon Explotaron todo el tiempo que tuvieron Y les quedó fantástico eh, Bueno, ya desde la presentación Shingo viene fuerte no eh, le, han, le han dado un tema de entrada especial Con ese con esa breve introducción de, de Sakura, la, la canción hecha de Japón de Sakura. Sakura, Sakura... nanana. Na, 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 na. Luego, luego ya entra el tema de Singo, de me pareció fantástico esta apertura, ¿no? Y eh, luego la lucha al principio... Van, van, van ya directamente. No te dan ese momento, no te dan esa. No, no, no. Aquí vamos intenso, no. Ya, ya vamos atacando desde el principio, vamos a tope. Y un Shingo que aquí eh, se puede ver como el, el selling de Shingo, no. Que eh, si tiene que hacer el, el momento de, oh no, no vendo el dolor y sigo peleando. Te lo va a hacer, pero se ve la diferencia, ¿no? Tamatonga no hay momento, no hay un momento, eh, por ejemplo, empieza a intercambiar eh, backdrops. Tamatonga cae y como tal y como cae, se levanta y le devuelve el backdrop. Shingo, tal y como cae, aguanta unos segundos de oh, vente ahí justo ese par de segundos, la gente reacciona y luego ya pasa el backdrop. Es una... Son esos pequeños grandes detalles que hacen la diferencia ¿no? entre un buen luchador y un fantástico luchador. Y ahí está Shingo demostrando eso, esos buenos momentos que tiene y cómo saca toda artillería, artillería, ¿no? cómo saca el tope con giro que le queda fantástico, 9 de 10. <risa> eh, Hacía tiempo que no veía a Shingo hacer un tope con giro hacia fuera de ring y tienen detallitos el cómo los dos van, van trabajando, cómo van eh, cómo van leyéndose mutuamente, hay un momento en el que, ay, este momento es el que me encanta, porque Tama eh, busca el gun stand, pero cinco eh, esquiva, y en ese momento Tama Tonga ah, se resbala, pero se resbala de, de que ha perdido la posición realmente ¿no? de que la, el peso lo ha distribuido mal y se le ha ido un poco el cuerpo. Y ahí Singo reacciona y lo, lo agarra perfectamente para no Noshigami, el no Noshigami tampoco queda muy bien, hasta que transforma a Powerbomb. ese momento me gustó mucho por la naturalidad, ¿no? Ya no solamente dentro de la ejecución, el, oh, te, te has pasado medio segundo, va bueno, yo puedo eh, recuperarlo, es el esa inteligencia, el cómo llevarlo, el cómo darle esa... Esa carga. Luego, en unos momentos más comentados, eh, lo que me ha gustado a la gente, ¿no? El, el Made in Japan transformado en Afganistán, que es un momento muy visual, es un momento eh, fantástico, pero eh, la lucha no para ahí. El, el hype sigue avanzando, el público está a tope con Singo, ya empiezan ya los, los grandes intercambios. <risa> Styles Clash, ¿por qué no? También ahí de por medio. Y nada, ya remata Tamatonga con ese DSC, con ese J-Driller, algunos podrían llamarlo, ¿no? Ya es que me cuesta no ver el movimiento y no llamarle J-Driller, o a sea, pesar que es un Reverse Tiger Driver, pero bueno. Eh, tremenda victoria para, para Tama. Eh, los reinados, los últimos reinados de Never, pues se nos han acabado bastante cortos entre este, entre... Entre el de Shingo y el anterior de Tama, pues bueno, no había, mucho, no había mucha defensa, pero eh, bueno, no eh, sé, ha quedado una rivalidad divertida, ha quedado un cierre bastante, bastante redondo. Un encuentro, ya digo, creo que lo eleva más el, el cómo reacciona la gente, ¿no? Eh, todos esos momentos en los que la gente bah, explota con el Made in Japan, explota con todos los lo grandes movimientos... Eso es lo que hace que esta, esta lucha suba a nivel. Y bueno, eso. Tonga contra contra e nuestro, siguiente, nuestro siguiente programa por el Never. Entonces, bueno, habrá que ver a e campeón.
0: Bueno, veremos al menos, seguramente eh, Tonga en su salida tendrá igual un, algún detalle con Uyapang, ¿no? O sea, que aparte de perder el título, también algún tipo de despedida con los fans, ¿no? por tantos años de estar en la empresa y que finalmente vaya a decidirse, pero tuvo este gran combate en Rosser Kingdom, que es después el primer combate de la cartelera que podemos decir que fue destacado, ¿no? como para y entrar un poco en la zona caliente del show. Pero bien, buena victoria de, de Tama y a ver cómo se termina despidiendo en de Uyapan y también cuál es su destino luego de que esté buscando cosas que hacer por otros lados. Muestran a Nick y Ryan Nemeth sentándose por ringside a Dolph Ziggler, para quien tal vez no ubique el nombre. Habla un habrá un poco más de protagonismo de él más tarde en el show. Combate por el título de parejas, IWGP, y también el New Japan Strong Openweight. Por un lado, Bishamon, y por el otro, el Fantasmo y Hikuleo. Bishamon se combinan y sacan ventaja sobre Fantasmo. Fantasmo lanza a Goto en una huracán rana desde la tercera cuerda sobre Yoshihashi. Yoshihashi hace que Fantasmo le aplique una Super Kick a Hikuleo por error. Villamon le aplica el Shoto a Fantasmo, pero Hikuleo rompe la cuenta. Fantasmo vuelve a enviar a Shoto contra Yoshihashi con un huracán rana. Fantasmo tumba a Goto con la Sudden Death, salta con un Moonsol sobre Yoshihashi afuera. Hikuleo lanza a Goto en un God Sent, remata con el Super Thunder Kiss 86, pero cuenta en dos... Fantasma le aplica a Goto un pile driver con los brazos capturados y Hikuleo remata con un splash desde la tercera cuerda para llevarse la victoria. Así que Gorillas of Destiny, Fantasma y Hikuleo son ahora campeones IWGP y Nuya Pan Strong.
1: Eh, no sé si, creo que fue antes de hecho, Creo que fue antes de esta lucha. Se presenta a. Bueno, ya lo comentaremos más tarde, ¿no? Pero se presenta a Nick. Uh -huh. Y su hermano, que no recuerdo el nombre, ¿cómo era? ¿Ryan? Ryan, sí. Ryan ¿no? <ríe> Nick y, y, y acompañante, ¿no? <ríe> Los presentantes, creo que era antes de esta lucha.
0: Claro, porque, porque... salen juntos y lo más ah, gracioso va. es que luego la gente dice, sí, mira que está Dolph Ziggler en, en New Japan, ¿no? ¿Qué es lo sí, que va sí. a hacer? Y yo digo... ¿Por qué alguien no piensa en los hermanos Nemeth, ¿no? de pronto algún combate de parejas? ¿no? A nadie le importa eso, Todos quieren ver a Ziegler contra alguien, ¿no?
1: Efectivamente, pero la, la, la manera ¿no? de posicionarlo lo, lo pones aquí y parece que o al menos mi, mi cerebro se activó y dije, oh no, van a ir a por los títulos por pareja, quien gane esto, pues harán el, el cruce, ¿no? Creo que era antes, porque estoy intentando recordar de memoria, porque creo que fue antes porque precisamente pensé eso, dije: Oh no, van a ir por los chitos de pareja, lo van a hacer. Eh, ¿Por qué os pone aquí? Pero es para ese ese momento ¿no? de, 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 de engañarte, el, el girito, es el más tarde. Hay eh, el, 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 el buen enganche, me gustó, me gustó pensándolo hacia atrás. Eh, el, este encuentro por, lo, por los títulos es, tiene también otra construcción rara otro encuentro con una construcción que la verdad no he entendido muy bien, pero el Hiculeo y el fantasma ha mejorado mucho han tenido un 2023 con oportunidades, han sabido aprovecharla un jiculeo que veo y sigo viendo en redes sociales ¿no? la gente como lo pone, como si fuese el peor luchador del mundo y es un, un un tipo que creo que no se valoran las cualidades de eh, un tipo alto, fuerte, joven y que, eh, que rinde bien. Eh, no sé cuánta gente um, no sé cuánta gente hay ahora mismo en WWE, por ejemplo, que cumpla con estas características, que sea alto, que cumpla bien el ring, que eh, que tenga agilidad, ¿no? Que no le cueste, que no le cueste moverse, porque mucha gente, está, mucha gente cuando ya pasa, cuando ya está a dos metros, cosas así, ya la movilidad es otra cosa, ¿no? Ya, eh, pero no, al menos yo no recuerdo a alguien que se, que se mueva así, que pueda hacer las cosas, que hace jiculeo y que se adapte como hace jiculeo. Eh, no sé, me parece, me parece curioso. Y de hecho, normalmente entiendo que WWE pusiera interés, ¿no? Eh, en alguien como Hikuleo porque es algo que no tiene, es algo que no se ve todos los días, no digo que sea la lo más, pero es algo que no, no abunda demasiado no hay, hay detalles de, de talentos que busca y Hikuleo cumple con una serie de cosas que otros no tanto, ya aquí para mi defensa de Hikuleo <risa> pero es un equipo que me gusta ¿eh? Hikuleo y Fantasma combina bien, tuvieron una buena tag league y de ahí ganaron a eh, Ganaron a Bisamón en los primeros días de la Huerta League y luego perdieron la final en 40 minutos de lucha, creo que eran 40 minutos más o menos. Y aquí, pues bueno, hasta tenían 10. <risa> no había más. Es lo que, es lo que hay, es Reset Kingdom y tiene, tiene 10 minutitos y, a, y hace lo que pueda. Y Bisamón ha tenido un buen año, un año en el que han hecho que la división merecían la pena y que tuvieron un momento en el que parecía que iban a poner a un equipo over antes de bajar el ritmo pero ese equipo al que pusieron over se fueron que eran OC Open, eh, firmaron con IW y es que Visemon son un equipo muy versátil también, que dan bastante juego porque tanto Yushihashi como Goto pueden hacerte bien de underdog y pueden hacerte también de eh, luchador que recupera encuentro, no eh, 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 un, son dos equipos que me gustan bastante por cómo por cómo funcionan internamente y aquí pues bueno tiene una buena demostración no es la mejor no es el mejor encuentro que han tenido a pesar de que eran 40 minutos 40 minutos, eh, la final de la World Cup League estuvo bastante mejor obviamente más tiempo no te permite desarrollar pero mi encuentro favorito entre ellos fue el primero que tuvieron en la World Cup League eh, aún así con más tiempo para poder desarrollar ideas. Y aquí, nada, desde el principio ya iban con grandes movimientos, ya iban buscando cosas así, eh, fantasma apoyándose en Yoshi Hashi para una avalanche Frankensteiner. Eh, todos momentos así, llamadas, sueltan ahí, a, como a los cinco minutos, sueltan el... El GYR, el que era, solía ser el finisher de Bishamón, y no, lo, lo sacan como al minuto 5. Y poco más tarde sacan el Soto, que también es su finisher, porque sí, porque no hay, no hay más tiempo. Y eh, sí, la verdad es que aquí es donde creo que se ha afectó más, se notó más forzado el tiempo de tenéis aquí y no os paséis más y ya está, ¿no? mucho mucho empaquetado en poco tiempo buscando finishers ya al minuto 6, no sé ¿no? Eh, que tampoco, creo decir sí esto es entrar ¿no? en el largo y, y, y infinito debate de cuánto es la duración de un encuentro, pero esta esta lucha creo que se merecía al menos 15 minutos al menos 5 minutitos más para poder eh, para poder dejar que cayeran un poco más las cosas. Le digo, no es una mala lucha, es una, me parece una buena lucha, un, una lucha de bien, pero que podían haber hecho las cositas un poquito, bastante mejor, si los hubiesen dejado respirar a los momentos, no, si hubiesen dejado, dejado respirar a los finisher, a las cosas, y un, no sé, le, le, a, a, podían haberlo hecho un poquito diferente, aún así supieron aprovechar bien la, los momentos que tuvieron y el, el final es un poco demasiado destrozo al pobre Goto, ¿no? que se come se come todos los finishers posibles que ha habido y eh, tienen el equipo de fantamo y, y Hiculeo y el, el intento es Super Thunder Kiss que, que coge coge fantasma, hace en revés y fantasma es como Uf, no puedo contigo jiculeo". y culeo al final termina haciendo un splash no desde la esquina normal que eh, también eh, me parece un acierto no eh, fantasma y culeo se han esforzado y le dan premio para que no, uno para que no se vayan y dos los posicionas bien porque necesita a esta gente necesita a esta gente destacada eh, extranjera y sobre todo eso ¿no? El, lo, los factores que hacen individualmente que está aquí en Fantasma es un personaje que siempre encaja es un, te, te lo hace todo y Hikuleo es ese ese papel de destructor ¿no? que en su día cumplía Fale pero que Fale ya pues como que se mueve se mueve entre cero y nada eh, y nada está Hikuleo para espero que cumpla con un par de añitos más antes de que dé el vuelo eh, a Estados
0: Unidos Sí, se complementan bien como equipo así que me parece que funcionan bien en ese sentido y tuvieron un buen combate aquí con Villamón aunque tampoco nada para destacar por principalmente el tiempo, como decías uh -huh. pero estuvo sólido, un buen cambio titular y establece a la pareja como campeones aquí en Japan Strong, entonces creo que funciona bien ya veremos si el título se mantiene junto en las siguientes defensas o quieren separarlo y darle el título strong a una pareja y quedarse con el IWP o cómo se maneja eso pero bueno.
1: Sobre eso eh, las siguientes defensas van a ser individuales cada una tienen confirmada sí. en Battle of the Valley una defensa contra Alex Coughlin y Clark Connors contra los Bullet Club Wardogs y luego en New Year Dash Salió Chase Owens, eh, golpeó a en la entrepierna de Fantasmo y dijo, no, quiero retar con Kenta. Y por el IWGP, Kenta y Chase Owens, porque, por, ¿por qué no? <ríe> y nada, eh, eh, Guerrilla Hot Destiny contra el Ballet Club en diferentes maneras y cada uno por un título. ahí te, Esos son los programas para Fantasmo y Culeo.
0: Ok, bien. Siguiente combate es por el título IWGP Junior Heavyweight Hiromu Takahashi contra el Desperado Desperado se lanza en un tope con giro hacia afuera sobre Hiromu antes de que entre al ring Hiromu lanza Desperado contra la barricada un par de veces Desperado se pone a atacar la rodilla izquierda de Hiromu y toma el control Hiromu va por una cazadora que termina en Flatliner Desperado sale de una Time Bomb y gira para encajar un Stretch Muffler Hiromu se levanta y se saca un Canean Destroyer desde ahí Hiromu intenta atrapar a Desperado con las piernas en la esquina, pero Desperado lo detiene y lo levanta para un back suplex girando de la, tercera, de la segunda cuerda. Se reparten golpes y patadas en el medio del ring. Desperado aplica un pinche loco, pero cuenta en dos. Desperado aplica un pinche loco que termina en pile driver, como un J Driller y remata con otro pinche loco para llevarse la victoria.
1: Esta es el... A ver, Hiromu y Desperado han sido las dos caras, las dos caras que ha mantenido la división peso junior, y este era el, el choque que se merecían en el recerque, ¿no? este era el momento que se merecían en, con importancia, además ambos han tenido un año, un año en el que me ha hecho pensar, el Giro, se va a retirar pronto, porque ha tenido eh, estas apariciones, no estas gira por... Eh, ambos han tenido estas apariciones mientras no estaban en New Japan, pues estaban en el Consejo, estaba eh, eh, Hiromo en Michinoku, en DDT, en Dragon Gate, ha aparecido también en Tradition, en Freedoms, en Great. Desperado también ha aparecido en Freedoms, en GCW lo hemos podido ver, en DDT contra Isuke Sasaki, incluso en Hard Hit. Eh, incluso el Consejo también ha estado desesperado. Han sido mmm, así un poco, ¿no? <ríe> Más fuera de la empresa. Eh, Hiromu que tenía la, eh, este reto, de, se había puesto el reto de superar el número de defensas que, que tenía Minoru Tanaka con el campeonato, quería superar, iba ya para la octava y pues nada, no lo va a poder superar el, el récord. Y es un encuentro que venía con esa previa, ¿no? Venía con esa, y sobre todo con esa rivalidad, amor-odio que tienen desesperado y Takahashi de te quiero tanto que te quiero romper el cuello con un drive <risa> y perfecta Frase perfecta para San Valentín, si quieres acabar en prisión. <risa> y... Eh, el encuentro comienza no. El, eh, me gusta la tensión Que marca Desperado na, na, Nada más que eh, Hiromu está entrando Desperado no le mira El momento en el que le mira eh, Hiromu se vuelve para el público Y ahí Desperado empieza a correr Y tope con Hiro el, Como el inicio de, Del Hayabusa contra Liger, no. Y es un, un, un momento En el que ya empieza en la lucha a tope Y un Desperado que se enfoca se enfoca en, en, en trabajar, en, en el momento en el que empieza ya a trabajar la pierna de, de Hiromu, ya no, no le suelta, ya está ahí centrado en, en, en intentar debilitarle y me hubiese gustado que Hiromu, la verdad el, el punto negativo que le veo a la lucha es que Hiromu eh, hubiese sabido vender, ¿no? que lo hubiese afectado a la, la ejecución de los movimientos, de que eh, no sé, que le hubiesen costado más algunas cosas, ¿no? Que <ríe> la sacaba de la, de la nada, Él intentaba el time bomb y era como, va, bueno, no, no, no te cuesta nada, por favor, eh, y vende un segundo. Y sí, aún así tiene momentos en los que me, me, me valen, ¿no? El Canadian Destroyer de la nada me, me vale porque, bueno, más o menos. Eh, puedo entenderlo como saca fuerza, pero la verdad es que me hubiese gustado más eh, un Hiromu que no hubiese intentado tantos time bomb. O si lo hubiese intentado que hubiese sido el, el gestito de ¡ay! Eh, no puedo apoyar el, el peso en la pierna. Y un, un desesperado que lo saca todo. Y una, una buena demostración de cómo hubiese mejorado al final, ¿no? Eh, con esto de vender el dolor de la pierna, Hiromu saca el, el Hiromu Chan Roll ¿no? este, este roll up que saca agarrando, el, agarrando al rival del brazo y eh, apoyándose sobre las piernas y eh, lo que me hubiese gustado verlo era que, eh, le, que no hubiese hecho el, el escaparse desesperado ¿no? de que hubiese sido el peso de la pierna de eh, que se hubiese caído Giromo. Y entonces, desesperado, se mantiene a agarre, transformara en el Reverse Tiger Diver, que es un movimiento que, que adquirió de Jung Kasai y ya hubiese rematado con el último pinche loco. Que casi similar a lo que pasa pero en el encuentro hay un kick out de, de desesperado y luego desesperado le, le pega el puñetazo en la cara para poder hacer el reverse tiger driver eh, más menos es más en algunas ocasiones y esta hubiese sido una de ellas y ya digo el plan aún así el planteamiento de la lucha me parece bien la ejecución eh, me parece que podría haber sido mejor, sobre todo Hiromu tiene algunas armas que podría haber sacado como el, el Dino, el Triangle Hall este que tiene, que lo ha usado como finisher en otras ocasiones, me hubiese gustado que lo, lo hubiese sacado durante la lucha. Y nada, un encuentro que es bastante entretenido, que me gustó mucho y que ya... Eh, ya esto ya era la, la carta principal no ya esto era la carta principal lo principal ya, ya tenía otro nivel y sí, muy contento por la victoria de esperado que eh, su siguiente rival parece que va a ser Yoshinobu Kanemaru con House of Torture y mientras tanto Hiromu parece que va a tener rivalidad con Doki así que bueno, los dos quedan ahí en otra en otra posición contra rivales más o menos fresco, que pueden dar otra, otras cosas interesantes y tengo ganas, tengo ganas de ver cómo desarrollan la división peso junior si tenemos alguna sorpresa más de colaboraciones externas a ver qué, qué pueden hacer, porque estos dos parece que están más abiertos a otras ideas y tengo ganas, tengo ganas de, de, de ver qué se sacan de
0: la manga Sí, entrando ya en los combates principales, como decías un gran combate este primero para dar pie a los siguientes, los tres principales del show, que también son los mejores del show. Así que empezamos con el combate por el título IWGP, el Global Heavyweight, Will Osprey, John Moxley y David Finley para coronar al primer campeón. Osprey y Moxley se unen para atacar a Finley al inicio, como habían quedado anteriormente. Lo golpea por ringside por una rampa de salida. Moxley le aplica a Finley un suplex frente a las mesas de comentaristas. Moxley y Osprey luego lanzan a Finley en un doble Spinebuster sobre una mesa afuera luego entran al ring y se ponen a pelear entre ellos Osprey va por un Oscatter pero Moxley lo atrapa y le aplica un Sleeper Suplex Moxley tiene a Osprey en un triángulo Osprey lo levanta y lo lanza en Power Bomb hacia una esquina pero Moxley se levanta como si nada Finley lanza a Moxley contra un poste y Moxley sangra de un lado de la frente Osprey va por un Oscatter en el filo del ring pero Finley lo detiene y le aplica un Neck Breaker con el chileli de por medio Osprey se impulsa en la espalda de Moxley desde una esquina para golpear a Finley. Moxley intercepta un salto de Osprey desde la esquina con un golpe y aplica el Dead Rider, pero cuenta en dos. Moxley le aplica un Piledriver a Finley sobre el pecho de Osprey. Moxley mete varias sillas al ring, pone dos sillas armadas, espalda con espalda, pero Finley lanza a Moxley ahí encima en Powerbomb. Moxley le aplica un Paradigm Shift a Osprey. Osprey se levanta y golpea a Moxley con la Hidden Blade. Finley saca a Osprey del ring y cubre a Moxley, pero cuenta en dos. Hay un duelo de golpes entre Moxley y Osprey. Finley se pone en medio y lo destruyen entre los dos. Alex Coughlin y Gabe Kitt aparecen para atacar a Moxley y Osprey. Moxley pone a Coughlin y Kit sobre dos mesas afuera. Osprey le salta encima en un Swanton Bomb desde la tercera cuerda. La mesa de Kit no se rompe. Pero la de Coughlin sí, solo que hacia adentro, ¿no? Y Coughlin queda ahí como metido en la mesa. Se convierte en la mesa, ¿no? Para los fans de Bochamini. Moxley le aplica un Dead Rider a Finley. Osprey le aplica dos Hidden Blades a Moxley, pero Finley regresa para aplicar uno Biblion. Osprey sobrevive. Finley al final levanta a Osprey en posición de suplex y lo recibe con un rodillazo en la cara para llevarse la victoria. Así que David Finley es el campeón global de New Japan y luego tiene un careo con Nick Nemeth, ¿no? Que se empujan y como que se quieren pelear y tienen que separarlos.
1: Eh... Este, uh, ¿por, uh, por dónde empezar, el título en eh, diseño me gusta, me gusta, es como el intercontinental y de, de cinto blanco, me gusta que tengan cinto blanco los cinturones, a pesar de que se vuelve horrendo a <risa> un par de usos. Eh, y bueno, destrozo el destrozo del título de Estados Unidos que apareció ahí. Eh, 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 te, te lo recuerdan brevemente, ese destrozo que hizo Finley con un martillo eh, uh -huh. enorme, que, que fue fue vaya fue, uh, brutal, como dejó el cinturón. Y ese encuentro era curioso de planteamiento porque era un hombre de New Japan como David Finley, bajo contrato, y dos que no están bajo contrato de New Japan. Ya, uno es de Ida, eh, uno largo de IW como es John Moxley, y otro que es recientemente ha firmado como es Will O'Prey. Entonces, creo que esto parece. La, la gestión de esta triple amenaza parece la típica cosa de Bookers, ¿no? Esto es el, el típico de Ah, bueno, sí, pero no quiero el pinfall sobre, sobre este luchador, pero yo quiero hacer esta lucha, pero yo quiero hacer esta otra. Parece la típica cosa entre dos empresas que quedan a media y dicen, Más, bueno, venga, triple amenaza, no sé qué, y, de, y ya, ya terminamos, ¿no? Eh, no sé si a ti te da la sensación, para mí <ríe> es lo que me parece que termina siendo esto, ¿no? El, el juego de buques termina en estas en decisiones de vamos a hacer triple amenaza, pero no, no recibe finisher este hombre, pero este queda tal y tiene que terminar de tal manera para que no quede mal parece más ese ese tipo de, de jueguecito externos a la lucha y un Finley que también aquí un momento esquina de, de defensa también para David Finley en el cual también le veo bastante crítica para un buen rendimiento que ha tenido al principio de eh, hecho de ser nuevo líder de Opal Club War Dogs, no hacía trampa y también recibía eh, unas críticas inmensas eh, por eh, aburrido no sé qué es cuánto. Eh, le falta definición, le falta algo más distintivo, pero el camino es largo y ahí está, está en ello, está eh, más o menos está ahí y Confía en Guido, lo ha logrado en otras ocasiones con Okada, ha logrado con pues, Jay White. ¿Tú recuerdas cuando Jay White se unió al Palace Club? Que eran dudas, era como, no, va, bueno, veo, veo a Jay White como alguien de futuro, pero no sé si lo ve ahora mismo como líder del Palace Club. Yo recuerdo la, que se comió Jay White, las críticas que le cayeron cuando en la lucha con Tanahashi en al principio, luego ya cuando se unió al para-esclava, ah, bueno, todavía había dudas sobre, sobre Jay igual pero el camino es ese, ¿no? El camino es encontrarse y este me parece que es una de las maneras en las que se puede encontrar David Finley en, eh, con, con luchas así. Una, eh, también breve mención, las entradas especiales de Moxley como eh, no sé cómo, cómo entraba pero esa, esa máscara <risa> podía haber lucido quizá un poco mejor, con una capucha ese era mi único pensamiento y luego el patrocinio Assassin's Creed <risa> Ubisoft paseándose por el Tokyo que hace lucir más a Osprey como, como estrella no bueno la, toda la entrada de Osprey es una, es una demostración de de, del estatus que tiene de esa plataforma a los Rey Misterio también y los gritos, los gritos de Osprey, Osprey, que eran ensordecedores, no habían gritado tanto en el, el Tokyo Dome desde momentos antes con Shingo, eh, pero esto mucho más han, creo que hasta chanaito y bueno, y parte de daño Danielson no hay gritos tan fuertes ensordecedores eh. <risas> Y vamos bueno, la imagen ¿no? de cómo ha llegado Osprey cómo ha fechado a, 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 a la escena japonesa y cómo así hay una, una figura. Y esta es una buena despedida de Resequindo. En esos primeros cinco minutos le tuvieron que parecer el infierno a David Finley porque <ríe> se van turnando. Pero me gusta esta tónica. no Como había comentado, tenía estos cinco minutos primero de tregua pero están haciendo la tregua y a la vez se están provocando, ¿no? Moxley y Oprey empiezan a soltar chops y empiezan no, no, aparta, yo, yo le voy a pegar más fuerte <ríe> y doble, doble powerbomb y ya empieza a arrancar la lucha me gusta bien cómo la cómo lo van cómo van eh, escalando el encuentro, cómo van esos primeros cinco minutos cumplen con lo que prometieron y se centran en Osprey contra Mox y luego ya Llega Finley intentando ahí incorporarse más o menos como puede, ¿no? Hace sangrar a Mox. <ríe> es sorprendente. Y, el, y ese neckbreaker con el Shileila, con el... Con... Nada más que lo vi dije por qué. Podía puede, puede golpearle con el Shileila. Está hecho para golpear. ¿Por qué haces un neckbreaker con eso? <ríe> Es como tener, tener un cuchillo y pegarle a alguien con el mango, ¿no? Porque, <ríe> quiero decir, le vas a hacer daño. No te digo que yo que no, pero <ríe> el arma no lo está usando bien. Y sí, como la lucha empieza a escalar y se convierte en, una, en, en algo dinámico en el que nadie sobra y en el que todo el mundo está aportando continuamente algo, ¿no? En el que... Eh, Sale sale alguien fuera de ring y Moxley vuela directo en, en tope suicida para, para golpear. Es todo, todo bien todo bien hilado, todo bien encajado y luego ya como Moxley empieza a introducir ¿no? ya las la sillas. Eh, hay un spot que siempre funciona en Estados Unidos, ¿no? que es cuando Moxley pone las dos sillas o cuando alguien pone las dos sillas abiertas y luego le da la vuelta y dice, "Ah, no, las voy a poner juntas para hacer filo, para tirar a alguien sobre el filo de ambas sillas, ¿no?" Aquí lo hace Moxley, pero como entre la lucha dinámica, el público es diferente, pues nadie lo vende. <risa> y queda un poco frío eso, es como es como sacar una broma y no se ríe nadie y bueno, ahí estaba Moxley el pobre poniendo sus sillas que luego se come. Y el momento Wardogs, que a la gente no le gustó, menos la recepción de más occidental de gente y algunos comentarios que le a poner no, no le gustó demasiado la intervención de los Wardogs, pero a mí me parece eh, bien, ¿no? El, al final Moxley usa sus armas, ¿no? Usa su, su silla y Finley también, porque no va a usar su, sus armas, sus compañeros. Y tengo ganas de ver, eh, sobre todo ahora, ¿no? Como, eh, hay gente de los Wardogs que tiene mucho talento, Gabe Kitty y Alex Coughley, me parece que son fantásticos. Y tengo ganas de ver ahora ese choque Moxley contra kit ¿no? Tiene un momento de careo. Y sí, tremendo el, el, ese, ese momento en el que Osprey salta y rompe solamente. <risas> Se rompe Koufling y Koufling se queda ahí colgado. Es fantástico, es una, es una imagen. Sin duda alguna es un meme. Y bueno, Koufling ha empezado a publicar memes de eso. Eh, él mismo ha publicado sus memes en, en sus cuentas de redes sociales. Eh, mi única pega con la lucha es que eh, no puedo con los falsos finales en grandes luchas. Y me hubiese gustado que no hubiesen... Que no hubiesen habido tantos intentos de cuenta ¿no? Eh, ya que es una triple amenaza Que se detengan De hecho lo llegan a hacer en algunos momentos bien en plan, eh, Ejecuta Finisher Y no haga la cuenta O al menos si te acerca la cuenta Que te rompa la cuenta el otro Que no sea Y bueno, más o menos lo consiguen llevar Pero ya al final es demasiado Demasiado gente sobreviviendo Demasiadas cosas que no deberían sobrevivir ¿no? Ya se convierte un poco Ya casi en parodia y sobre todo cuando, eh, es que tenían un final perfecto, tenían el final perfecto con ese momento en el que Osprey le hace en store breaker a, a Moxley y parece que le va a cubrir y viene a Finley, lo atrapa y le aplica su finisher y dice, ya está, el momento perfecto, quedan bien, se ha aprovechado el, el momento, no ha hecho, pero no, Osprey tiene que aguantar el finisher para que Finley saque un nuevo finisher. <risa> que ve el, el brainbuster al go to sleep, que me parecía una, es que me parece una decisión, no sé, eh, curiosa cuanto menos, podría haberlo hecho directamente, es que no, ay, no puedo en ocasiones con lo, los falsos finales como van llevados y este es uno que me, me parece que sobra totalmente, me, me parece que podía haberlo hecho, podía haber quedado la lucha redondísima sin, sin esas cosas. Pero bueno, primer campeón IWGP Global. Eh, Finley está en la historia de New Japan. Le, le pese a quien le pese, lo cual es un privilegio importante ser un primer campeón. Y eh, la cuestión es dirección. <risa> Porque, bueno, veremos a ver. Nick Nemeth eh, tiene talento y parece que tiene ganas de demostrar cosas, así que eh, veremos veremos cómo, cómo queda esa posible lucha cuando cuándo lo anuncian para porque programas de Estados Unidos Battle, Battle in the Valley ya se ha anunciado la cartelera y no está Nick Nemeth y ahora mismo no hay nada anunciado para, para David Finley así que quizás en no sé tienen tres fechas de New Beginning quizás en la última que ya va más cerca de aniversario quizá ahí tenga una oportunidad de hacerlo. El problema es que Finley ahora va a estar enfocado el 11 de febrero con esta rivalidad que es entre United Empire y War Dogs. Se ha anunciado la primera Steel Cage en años, en más de una década de New Japan y va a ser choque entre el Palace Club War Dogs contra United Empire. El 11 de febrero saca en el último, en la último día de, de Will Osprey con New Japan. Eh tengo ganas de ver cómo sale eso, pero claro, te deja hechas cosas, ¿no? Hecha que parece más parece más sensación de, de urgencia de tener una rivalidad contra Nick Nemez como algo secundario, porque es como ah, bueno, eso puede esperar ahora mismo contra Osprey. Entonces, bueno, a ver cómo cómo pueden darle forma a esto y cómo pueden darle forma a que eh, la gente, pues, si ve a Nick Nemeth, tenga ganas de ver a Nick Nemeth en, eh, en esta situación, que sin duda alguna va a haber porque está ese morbo, ¿no? De qué hace un ex WWE que ha echado tanto tiempo en, fuera de, de su círculo. Así que, bueno, veremos. Hay ganas. Hay ganas. La verdad que tengo a ver qué, qué puede hacer Nick Nemeth y, sobre todo, con David Finley para arrancar.
0: Sí, a ver qué tal le va a Finley ahora como campeón si puede un poco demostrar que está al nivel para tener ese título hacerlo sentir importante y con los retadores que pueda tener el combate me pareció que estuvo bastante dinámico estuvo bastante bien, pero también igual que tú pienso que en la parte final como que exageraron un poco con los falsos finales no pudieron haber sido un poco más directos al punto en la parte final y habría quedado algo mejor, pero igual es un combatazo así que es una crítica solo en un detalle en la parte final que su chico cada contra Brian Danielson. O cada viene con una bata blanca y luego le pasan una luz como para sacar los colores, ¿no? Una tecnología que eh, es increíble, ¿no? Ya. Eh, un poco para la entrada. Se toman de las manos y desde ahí intercambian golpes de antebrazo. O cada le aplica a Brian un DDT en ringside. O cada va corriendo para atacar a Brian en el piso, pero Brian lo intercepta con una buizakuni. Brian se pone a atacar el brazo derecho de Okada y grita que se lo va a romper. Brian lanza a Okada en un Butterfly Suplex desde la tercera cuerda. Okada le aplica a Brian un Tombstone Pile Driver en el filo. Okada se pone a patearle el ojo del parche a Brian y le quita el parche también. Brian rellena a Okada de codazos, pero Okada aguanta y se pone de pie. Brian aplica una Buisakuni, pero cuenta en dos. Brian tiene a Okada en, el, en la level lock y luego le atrapa el otro brazo con la pierna, como en Forbidden Door. Le sujeta la cabeza con los brazos y parece que Okada se desmaya, pero llega a la cuerda. Brian le pisa la cabeza a Okada y busca otra level lock. Okada se levanta y aplica el Rainmaker, pero no puede cubrir por el dolor en el brazo. Okada va por otro Rainmaker, pero Brian aplica un Discus Elbow en el giro y remata con una Wisakuni. Se bloquean varios intentos de Rainmaker, de Wissakunis, hasta que Okada atrapa a Brian con el Rainmaker y se lleva la victoria.
1: Eh, voy a intentar... De verdad que voy a intentar ser breve con esto porque me parece que no hay mucho más que pueda decir que es un encuentro que me parece fantástico. Me parece me parece casi perfecto porque creo que comparto un poco esa sensación que tenemos, o al menos creo que es más o menos generalizada, de que estos dos son muy buenos. Y ya no sé si es una. Tengo a ver tengo este debate interno porque yo no sé si... Eh, cuando vimos la primera de Forbidden Door... Eh, creo que lo, lo comenté, lo de se, se siente como que se está reservando. no Sobre todo con la lesión de, de Danielson en, en la lucha. Pero se siente como que no han ido a tope. Y aquí, en cierto momento, tengo la sensación de que podían... Quizás haber apretado cosas, que podían haberlo hecho más Pero tampoco sé... No sé si compartes tu misma sensación pero de que podría haber hecho más, pero tampoco sé si es un, un, un autoengaño de nosotros de quizá no hay más, quizá esto es lo que hay y ya está, y aún así es fantástico. <ríe> Entonces no, no sé si le si le estamos pidiendo demasiada grandeza, a, si estamos pidiendo ese ese punto de, de, de épica ya de definitiva para algo que ya aún así es fantástico, ya es por encima de la media de sobra es que no, no sé si estoy en el autoengaño de esto puede ser ya más mejor, esto puede ser fantástico esto es lo que hay es fantástico y está bien el, el verlo, estoy en, en ese punto así. No sé. Sí, si sí lo comparto si me, si me entiende
0: Sí, sí, porque yo también termino de ver el combate y digo, fue un gran combate pero siento como que todavía faltaba algo más, ¿no? porque dura 23 minutos que es la duración de un combate normal, bueno, de buen tiempo en un Wrestle Kingdom, ¿no? Pero siento como que sí, sí. podría haber tenido como 10 minutos más, ¿no? No sé, una cosa así. Pero ¿para qué? Si el combate ya está muy bien, ¿no? Y funciona perfectamente. Uh -huh. Pero es como que tienes la idea de Brian Danielson y que a su chico K dices ese va a ser el mejor combate que he visto en mi vida. Y cuando no lo es, es como que, bueno, me faltó un poquito para que llegara sí, sí. a ser un poco mejor, ¿no? Pero sí, eh, eh, comparto tu opinión totalmente.
1: Sí, sí, y es un, es que un encuentro que es muy, muy, muy bonito de ver y que normalmente no recomiendo que se estudien los grandes clásicos y lucha, Pero esta es una que creo que se... o al menos para gente así de primera, ¿no? de Para los luchadores, mi recomendación para luchadores y eso. Pero esta es una que también para tanto para luchadores como para gente que quiera aprender más sobre wrestling creo que esta es una que se puede estudiar bastante, sobre todo por la ejecución los, 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 los detalles de Danielson y bueno, las cosas que podría haber pulido quizás más o cada con cómo con vender, que aún así vende fantástico y esta es la manera de vender ¿no? y es una es que se dice pero creo que se tiene que decir más lo grande que es Brian Danielson es que el verlo en acciones es eh, fenomenal, un tipo que dice quiero lesionarte de manera legítima el brazo y ahí está, y cómo hace esas pequeñas cosas para, para darle más, más intensidad, ¿no? Eh, no es un armbreaker que te agarre el brazo para el típico, ¿no? Que pega con el hombro al brazo del rival. No, primero te lo va preparando con la muñeca y mientras tanto va preparando con la muñeca con el, con el brazo derecho le va, eh, le va pegando con el puño al codo del rival para encenderlo más y luego ya hace el arm break. Eso no... Los pequeños detalles que hacen que Danielson Luca cuando agarra, agarra y da intensidad. Y va peleando y Okada también vende porque va resistiéndose lo justo para que veas que hay ahí una, una pelea, ¿no? Que no es un oh, vaya, me ha agarrado el brazo, ¿no? me dejo que me, me aplique la llave, me aplique. Es un es un conflicto, es algo que la, la la, la ficción ¿no? de, de, de wrestling que sea lo más, lo más real posible y lo más y lo mejor llevada y eso lo, es que lo hace fantástico Danielson y todo este encuentro es una es una oda a eso a el cómo va destrozando el brazo de cada y uno cada que eh, aún así vende eh, me hubiese gustado que vendiera un poquito más que le hubiese gustado más que le hubiese costado más algunas cosas pero así me, me, me gustó bien me parece que quedó apropiado y no hubo un exceso de superhéroe no de oh, no eh, no me duele nada eh, y también me gustó el locada, el locada imbécil ¿no? ese cada pegándole al ojo ese cada ahí tan 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 enfadado con, con Danielson y, y uno cada que, ¿no? que empieza con toda la confianza del mundo que empieza eh, cuando empiezan con los primeros intercambios a agarrarse o cada baja los brazos y empieza a poner la cara como no, no, no sí pégame ¿Quieres de esto desdeshacerme la cara aquí la tiene y como ya a los 15 minutos ya estaba cada por favor <risa> que acabe ya esto y esto, todo está bien hilado todo está fantástico y todo te deja y la la sensación también de un, un Danielson que cuando lo veo entrar a en ring lo veo que ya está emocionado, ¿no? Ya está con, está con los ojos vidriosos, lo él, bueno, el ojo vidrioso está, lo ves ahí, y oye, si se va a echar a llorar el pobre. Y es un, es un encuentro, sin duda alguna, es un encuentro que tiene muchos detalles muy bonitos. Eh, es el creo que es la primera lucha en el Tokyo Dome en la que Okada no hace el, el crossbody, el crossbody que hace eh, normalmente por encima de las vallas, ¿no? Eh, aquí lo intenta hacer, pero Danielson lo para con Busy con y fuera de rinca que ahí es cuando ya eh, recupera el control Danielson. Son, son lo, lo, los detalles que le van sumando al encuentro y como eh, mío, como lo venden fantástico. Y el final, el final me gusta mucho porque eh, Okada tiene que levantar a bueno. Eh, no aplica el Emerald Flotion con el brazo malo, que bueno, más o menos lo deja caer no, no eh, todo lo protegido que puede, pero eh, no hay un, un esfuerzo del brazo, pero cuando tiene que aplicar el Rainmaker final, antes de hacer el Rainmaker, lo lanza con Fireman, con Fireman Carry porque no puede agarrarlo ya con el brazo derecho y prefiere reservarse la fuerza del brazo para poder aplicar el Rainmaker. Es algo que no te cuenta, que no te tienen que gritar, que no te tienen que, para que tú lo entiendas Y que es algo que entiendes porque lo has desarrollado así, lo has desarrollado de una manera física y lo entiendes Le duele el brazo, no puede levantar a Danielson con el brazo, entonces lo va a levantar con el, a, a hombro, a peso como puede Y ahí aplica el Fireman Carry y luego el Rainmaker Es una secuencia tan, tan genial que <ríe> para, para reservarse fuerza, para finish Finisher que es como, por favor, que alguien vea esto, lo estudie y sepan cómo plantear un encuentro. Y la muestra de respeto mutuo al final, ya te. te a mí me rompió ya por dentro, ¿no? Ese Danielson ya, ya ahí eh, emocionado. Y un último gestito, un último gestito, que Danielson le ofrece la mano y le ofrece a mano derecha a Okada, y cada le, le dice, no, que, que tengo el brazo derecho, que me lo hecho destrozado. No? Y le responde así como enfadado, y luego ya cambia de mano Danielson para, no, venga, con tu brazo bueno. Y el gestito, de, el último gestito de Danielson, Danielson siendo ese, ese pequeño diablo, ¿no? ese, ese pequeño mamoncete que me gustó mucho y que nada, me parece un encuentro redondo, y aún así tengo la sensación de que podría haber sido mejor, así de, ya, y eso, no sé si será mi, mi propia imagen intentando imponérselo, o que ya es que no, no, no hay más, esto es el, todo lo que hay, y aún así, es genial, y estoy contento con el resultado.
0: Sí, también yo creo que fue un gran combate. Estábamos esperando que pasara desde que terminó Forbidden Door y aquí lo tuvimos, así que fue una gran presentación de los dos. Y también en, su, en el último año en activo, al el tiempo completo de Bryan Danielson, me parece que está haciendo un cierre bastante fuerte no por todo lo alto. Aunque ha dicho él que va a estar, seguir luchando y seguramente tendrá oportunidades de estar en los kingdom si se presentan las posibilidades o tal vez no, entonces... Si es la única presentación de Brian Danielson en un Reser Kingdom así como fue en esta ocasión, pues creo que nos podemos dar por servidos. Bien, usemos los últimos 10 minutos que nos quedan, porque tengo que ir a desayunar, para hablar del main event. IWGP, título mundial peso pesado, Sanada contra Tetsuya Naito. El público está con Naito, Naito lleva a Sanada las cuerdas y le escupe en la cara. Sanada en un momento le abre las cuerdas a Naito para que vuelva al ring y Naito entra por abajo. Naito lanza a Sanada en un hip toss y hace que caiga de cabeza sobre su rodilla. Desde ahí se pone a atacar el cuello. Sanada encaja el Skull End, pero Naito llega a la cuerda. Naito deja sentado a Sanada en el filo del ring y Naito se impulsa de adentro hacia afuera para una patada, como suele hacer en la esquina, pero también ahí cae duramente en el piso. Naito aplica un Neckbreaker en Ringside con Sanada colgando en la barricada. Sanada en el ring aplica una Poison Rana, un Shining Wizard, va por el Moonsol, pero Naito bloquea con las rodillas. Naito aplica Esperanza desde la esquina y remata con Destino. Va por otro, pero Sanada lo detiene y le aplica un TKO. Sanada aplica un Monzo a la espalda, otro de frente, pero cuenta en dos. Luego se quedan trabados a la mitad de un Destino, como que tienen que pensar cómo volver a la posición. Naito llega a aplicar el Destino, luego va por otro, pero no queda bien. Naito, o Sanada atrapa a Naito en un Deadfall. Sanada aplica un Destino, va por otra Deadfall, pero Naito bloquea. Naito aplica luego un Deadfall también, termina aplicando nadito otro destino y se lleva la victoria. Luego Naito va a hacer la promo de cierre, pero Evil y Dick Togo aparecen para atacarlo. Evil dice que no lo va a dejar tener su momento. Si está tan en contra del título IWGP peso pesado, él se lo puede llevar. Pero Sanada vuelve al ring para ayudar a Naito, sacan a Evil y Togo del ring. Naito luego hace la promo, le agradece a Sanada y Sanada se va llorando. Ah,
1: ¿Qué comentas sobre este encuentro? Eh, eh, es similar a los otros encuentros en cuanto a te cuentas historias igualado pero es un igualado diferente. No son igualados por ser eh, cada uno estilo eh, de gente con un choque, ¿no? De eh, son igualados porque son bastante iguales. También este es el main event que sentía más frío de, de Reset Kingdom en mucho tiempo porque desde octubre hasta ahora había habido, bueno, hasta finales de diciembre ha habido construcción cero, sino nula, había habido nada para caldear esto y aún así estaban vendiendo bien, estaban vendiendo fantástico Reset Kingdom porque la gente quería ver a Naito ganar el título. Y había también en esa generado bastante fan, pero sobre todo la gente quería ver a Neito. Un Neito que ha tenido un 2023 fantástico, un 2023 en el que ha sido eh, la persona que ha retirado a Keiji Muto en uno de sus dos últimos encuentros. Si consideramos lo de el, el extra de Muto contra Chono como otro encuentro. Y ha sido también el año en el que ha ganado el G1 Climax, ha sido un año en el que Naito ha podido lucirse a pesar de todo, en el que ha tenido que verse operado, eh, una de las últimas operaciones que puede realizarse en el ojo derecho que tiene mal, y eh, básicamente eh, esto es la, la culminación de la historia de Naito en el Tokyo Dome. De la victoria que no pudo tener En Reset Kingdom 12 La victoria que eh, eh, Tuvo en reset Kingdom 14 Pero que no tuvo el cierre Por ese ataque de Kenta Al eh, final del show Y este es el, el final Que merecía decía Nahito, eh, el, todo el público del Tokyo Dome estaba con él Y esos son dos luchadores muy ligados, Naito trayendo a Sanada con refuerzo a los ingobernables Japón y Sanada, a pesar de ser su propio luchador en Just Fight Guys, a pesar de arrancar como luchador individual tras derrotar a Naito en la New Japan Cup el año pasado, sigue con esos hechos igual que Naito, sigue haciendo movimientos de Naito, eh, sigue cerrando el show, que es un gesto eh, de babyface, pero también muy inspirado en el cierre de Naito. Y también luego ya estaba esa historia de por fuera, que Naito recordó que su abuelo falleció en 2021. Su abuelo no era fan del Pro rally pero era fan de Naito. Y su abuelo acabó enfadado cuando en el reset Kingdom 14 Kental atacó y no pudo hacer el cierre. Y Naito comentó, no, yo quiero, quiero cerrar eh, para hacerle también un homenaje al abuelo. Entonces también estaba esa parte ¿no? de, ya era como Sanada, por favor Sanada, <risa> pierde. <risa> y también marcados por Muto, el, el atuendo de Sanada eh, era muy de como el atuendo naranja original de Muto, me recordó mucho, y eso, un encuentro que se basó en ser igualado a pesar de las diferencias, eh, un Naito centrado desde el principio en atacar la nuca, y un Sanada que fue poquito a poco más a, a también atacar la nuca, pero más a la zona de espalda completa, intentando ahí debilitar como podía con mucho con muchos momentos con muchas estrategias que ambos han usado similares en el pasado y un encuentro que me parece bien planteado que tiene un buen ritmo en el que el ritmo es el ritmo, el ritmo de, de big match de new japan pero bien llevado el que los 15 primeros minutos se me, se me fueron en un momento y a partir de ahí Empieza a subir la intensidad, la gente, todo eh, vale como 20.000 veces más. Y donde pelean todo, donde pelean eso, los destinos, todo. Todo que no sale es porque están ahí no, están ahí al límite de, bueno, peleando, están ahí evitándose como pueden, eh, están ahí, cualquier movimiento lo están evitando, así eh, cada uno aplica san, Sanada, consigue aplicar destino, en eh, eh, le roba el Deadfall por primera vez a, a Sanada. Eh, consigue, consigue usarlo. Y ya digo, un encuentro que se basa no en ser igualado, sino en todo lo que se conoce, en, en todo lo que se parece, en todas las similitudes. Y un encuentro que me parece fantásticamente planteado. Por favor, verlo. Eh, no quiero comentar, eh, ya digo, he comentado detalles del Danielson contra Okada no quiero comentar mucho más de esto porque son mucha, muchas cositas que son de la intrahistoria de los dos y los dos conociéndose perfectamente, como bloquea o sea, nada bloquea todos los destinos, sabe todo de dónde va a salir el destino el tornado de va o sea, se lo ve a, a leguas y aún así Naito consigue sacarlo aún así consigue sacar hacia adelante su, su moveset eh, me parece una lucha fantástica y un digno cierre Reset Kingdom, y bueno, el post-match ya el, Para dejar fantástico Me parece una gran decisión de buqueo De eh, hacer que Sanada ataque A Evil, ¿no? Y ya tienes el cierre De todos los incobernables de Japón Con Evil también de por medio Intentando destrozar el momento y Sanada salva Y Naito agradece a Sanada Y Sanada ahí es cuando ya se echa a llorar que <ríe> Es un momento En el que siempre había sido El tipo duro, ¿no? En los incobernables de Japón Y aquí pues ya no están los inconvenientes de Japón, ya no es el tipo duro y ya puede llorar. Y el cierre de Naito, que era lo que quería todo el mundo, y, y nada, y Naito después comenta en rueda de prensa que quiere hacer un show en el Mazda Stadium, que es un, el show de los Hiroshima Carps, que es el, el equipo al que le, le gusta de, de, de béisbol. Y a ver si pueden hacerlo. Una, es una, una cosa va a ser curioso, va a ser curioso si hace un show ahí. Pero nada, un cierre un cierre con broche de oro en el que ya digo. Un encuentro que me parece bien fantástico ejecutado donde apenas hay errores porque lo, las cosas que hay es de es de eh, forzar la situación, ¿no? es de el, el, la intensidad que tiene y de intentar bloquear ahí al límite de el, el uno al otro y nada ¿no? un, una auténtica lucha si quieres ver un main event reset kingdom este es un main event reset kingdom y sanada a pesar de la dudas cierra un buen reinado y cierra mayúscula y vamos a tener el camino parece que va a ser <ríe> eh, tener parte 2 ya muy rápido, entonces bueno a ver cuándo lo anuncia, pero parece que tendremos Naito contra Sanada 2 eh, en 2024
0: Ajá, Sí, fue un combate que tuvo un par de cositas que iba mencionando también, pero que al final termina siendo un combate bastante redondo por la historia que se cuenta en medio, el público también bastante metido precisamente por saber el pasado de los dos y lo importante que es el encuentro y sobre todo ver a Naito ganando al final el título Así que funcionó bastante bien, también con ese post-match para terminar de enlazar las historias con ellos y con Evil. Así que estuvo bien, un bonito final para Arras del Kingdom 18. Así como bonito también es el final de este programa aquí en Arras de Lona, comentando precisamente el show en el Tokyo Dome. Y a ver si este año, 2024, estoy un poco más atento a ver shows de Nuya Pan y así podemos estar más frecuentemente aquí conversando contigo, bien acerca de los eventos y las cosas que pasan y veremos cómo nos va pero es un año más que empieza con Uyapán y a ver cómo nos va durante el resto que parece que las cosas van yendo eh, hacia arriba para la empresa y a ver qué tantas novedades pueden traer este año para ofrecernos aquí y qué programas podemos sacar también hablando de lo que traiga Uyapán
1: Sí, tenemos ya así de pronto la semana que viene Battle in the Valley y luego ya tenemos más cositas que va preparando ya para enero para empezar el año y tengo ganas, tengo ganas de ver estas direcciones, esas nuevas generaciones de New Japan y todas estas cosas que tienen preparadas, y nada, muchas gracias otro año más, ¿eh? Otro año más Alessandro, <risa> otro Reser Kingdom y, y otra oportunidad así de pasarlo bien, muchas gracias a todos los que nos escuchan, que siempre nos apoyan y nada, esperamos escucharnos pronto y eh, espero que, que sigamos hasta el siguiente Reser Kingdom <risa>
0: Bien, con eh, todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Gui Malcabar y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.